0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 j a s o n 林真千嚟到今日嘅 Melody 一周 All In 啊，当然咧都要关注一下咧，就系最近呢我啲 SRC 嘅呢一个案件上面呢，已经系维持咗之前高庭嘅呢个原判啦，所以呢，我哋嘅前首相纳吉呢，就已经入狱啦，咁啊就被判十二年嘅，所以喺呢一件事情上面呢，其实有好多嘅关注点嘅，所以今日呢，马上请咗我哋嘅时事评论员孔伟祥律师 ，Hello， 孔律师你好 j a s o n 就生好，所有听众就安。那王律师，我们看一看哦，近期呢，这个联邦法院呢宣判驳回前首相纳吉的上诉的申请，那裁定的维持这高庭的原判嘛，所以就判纳吉的入狱十二年。那他呢就成为了马来西亚建国以来哈第一位被判入狱的前首相。那我们再看看目前呢、啊，就是说已经是判入狱十二年了嘛，那可是呢最近的很多的报道啊，或者是一些分析都说，哎，他还是可能有一些方法可以去可能。减刑也好，或者是呃要求什么，就是赦免也好，其实，在这一方面，他入狱这个结局还有能够有什么改变吗？嗯，
1: 纳吉去服刑这是肯定的事情哦。他也已经在家影监狱待了两晚，所以大家不用去想什么呃电影经常看到的啊，好像给一点钱找一个替身去帮他坐牢就可以了，不可能会发生这样子的事情啦。哦。那像健身所说，合法的途径来改变纳吉入狱的情况有没有？有，其实是有的哈，但是这两个途径都不能在短时间内把它救出来。即便成功的话，会不会成功，我们先不谈。就算成功，也要耗时几个月，甚至到几年的时间。第一个方法就是寻求元首特色。哦，只要元首同意特赦他，当然他就可以马上出来了哈，就无罪了嘛哈，因为你的所有的罪行都被我们的皇室给赦免了，都给我们的君主赦免了，这是第一个方法，寻求特色。但是寻求特色并非短时间就可以的哈，你要先提出申请，提出你申请的理由，交给。这个特色局，然后特色局会有一个团队来审核你的申请，觉得你的申请是符合资格的、符合条件的，他们才会带上去。给我们的君主来做出最后的决定，所以整个程序再快也好，也好几个月。有听众可能会说：“诶，安华之前不是一下子就特色成功了吗？换政府不到几天就被特色出来了。”其实安华是从2016年开始就提交特色申请了，哦，失败了再提交，失败了再提交，所以并不存在说呃安华是很快就被特色出来这样子的事情。所以这是第一个方法。呃，至于元首会不会？特色纳吉，当然这个是元首全权决定的事情，我们也不好妄加揣测元首的决定。还有第二个方法，就是纳吉的律师有提到的哈，其实，在八月二十三号，当纳吉的上诉失败，法官判他及时入狱，他的律师是有站起来申请说，我们要求再次暂缓执行刑期，因为我们要申请一个 review， 就是审核由另外一个。联邦法院的法官，一群联邦法院的法官来审核现在联邦法院的这个决定，好、哦，所以其实是可以提出审核的，但已经不能上诉了，因为是最高法院了嘛，吼、哦，所以律师有提起，但是法官拒绝了他的。啊，这个暂缓执行，所以纳吉是及时坐牢的。这个拒绝是正确的哈，因为你要暂缓执行，必须是上诉的情况之下。现在即便你做出 review 审核复核的申请，它也不是上诉，所以不能作为暂缓执行的借口，不能哈。所以纳吉的律师团可以做出这个 review 的申请，但是要审理这个申请，也要耗时好几个月的时间哈。你又要做出申请，然后又要排期，又要陈词，然后要法官做决定。所以也不是尽快就可以达成的事情，而且他的律师到现在都还没有做出申请，所以啊、呃，这是两个那集可以从法庭里面被救出来的正当方案了、啊。当然，其他很
0: 多人说什么越狱啊、逃狱啊这些啊、呃，这是电影里面才有了，<笑>不太可能会发生啦。这个、就大家不用想太多了哈。那刚才像洪律师所提及的这个 review 的部分，在提成那个审核的部分，其实如果说这个 review 它耗时几个月之后。还是有可能去呃得到这个机会的，然后会程序会是怎么样呢？又重新再存证据吗？还是怎么样呢？不是，他现在不是上诉案嘛，他是、嗯、呃，他这个
1: 申请是审核复核同平等法庭的判决，所以他要提呈证据，嗯、要提呈宣誓书说，说这个法庭。啊、呃、的判决是有错误的，这个法庭的判决是违反正义的、嗯。然后什么错误，什么违反正义，他就要提出来，然后呃，控方就要回复他，然后呃，这些程序就是普通申请的程序了。回复完成了之后，就会。嗯、呃，有陈词聆审的阶段啊、哦，就像我们上个星期所看到的一样，双方的律师要陈词，然后再来做出决定。这个并不是纳吉所独有的，其实在之前的案件哦，呃，在槟城有一个很著名的涉及泰国妇女的土地被诈骗的案件，非常著名，叫 b o n Sun b a n Yanet， 他的案子就是在十几二十年之后被同等的最高法院给复核。推翻哦，所以按照法理你是可以申请，但老实说，以我作为律师的角度，你这种申请要成功是非常非常困难的，因为五位联邦法院大法官的决定你要推翻是没有这么容易，他是一致决定哦，不是三比二、嗯、是五比零，这是第一点。第二点，我们看一下这五位大法官，他包括了马来西亚司法界第一人，就是联邦法院首席大法官敦登古迈木，也包括了。呃，东马大法官阿邦伊斯干达就是我们司法界的第三号人物，所以即便你叫另一个法庭来做出审核，他要推翻宣判纳吉上诉失败的决定也是非常非常困难的。好、哦，所
0: 以啊、呃，没有这么简单啦、啊。好的，那稍后来，我们继续来看一看这个案件哈。然后呢，我们看到这个纳吉成为了这第一位入狱的前首相，对于马来西亚未来的政治格局会带来怎样的影响呢？那有些人的那些分析就是说，哦，对乌统啊会有打击，对西门可能会呃就是提升他们的士气等等的，到底会不会有这回事呢？稍后来我们继续聊，继续守着 melody。早晨，你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，继续关注下咧就系呢一个纳吉入狱嘅事件上边嘅，我哋邀请嚟时事评论员洪伟祥律师 ，Hello， 洪律师早安 ，Jason 早上好，所有听众早安。那洪律师刚才呢，我们聊到就是关于诶、呃，这个那其他入狱之后啊、呃，如果他要去改变这个结局的话，能够有什么可能性？那他在呃，这个宣判了之后呢，他也说到哦，他对于这个审判呢，觉得呃，很惊讶啦，他们其实不够时间去准备等等以你来看呢？这个案件从开始到现在的这个申辩的整个过程，是对于纳吉来说是公平公正的吗
1: ？呃，纳吉肯定要扮可怜啦，因为他也没有其他的出路可以出了、哦嗯。他已经被判有罪了，然后三次上诉的机会都耗尽了。然后，呃、啊，我们上个星期的一周二印也有提到嘛。其实你不应该怪法官，不应该怪联邦法院、嗯、没有给你足够的时间，是你自己要换律师啊、呃。你换律师成功了之后，你新换的律师是他。自己要退出啊，然后他自己要退出不成功，是他自己选择放弃陈词的权利。所以从这些来看，其实根本不关法官的事情嘛。联邦法院并没有阻止你纳吉换律师。其实你不满曾宝德，你随时都可以换掉他，就像纳吉换掉在 a Ibrahim 的律师行一样。哦，他也没有阻止你的律师陈词，反而法官还一直说：“我们给你多三天时间，我们给你休息一天。哦，现在十七号本来有零审了，休息给你休息，给你做准备。然后拜二开始，拜六礼拜，拜一三天给你呃休息，给你准备。而且之前的文件也已经准备好了，我们希望你不要不陈词。哦，但是他的呃律师还是坚持。”不诚实、哦，所以这个是怪不得司法的，怪不得法官的，是你纳吉自己的问题。哦，纳吉会这样子讲，纯粹就只是想要煽动他的支持者来啊、嗯呃，让大家来同情他，来觉得他是不公对待的。但是啊、呃，由我来看、哦、整个审讯从高庭到现在，包括每一位法官，每一位涉及法官所写的判词，像我们说高庭有八百多页判词，上诉庭有。呃，我没记错是四五百页的判词，呃，联邦法院的详细判词还没有出来，但是我相信也会有好几百页。每一位法官的判词，如果你有去看，都是非常的专业。呃，都有足够的理据来判纳吉是有罪的啊、哦，所以不要给这些纳吉的小动作啊来忽悠了，因为啊、呃，你看任何被判有罪的人哦，都会宣称大多数啦，哈、哦，都会宣称自己是无罪的、嗯，不然他们就不会抗辩了嘛。他们抗辩的原因就是因为觉得自己无罪，或者是声称自己无罪，所以纳吉的情况并没有任何差别
0: 。整个审讯是绝对公平公正的，以我的角度来看，嗯，好，那么看了这个过程之后呢，我们现在看到这个已经定。定局了嘛？那纳吉成为了马来西亚的第一位入狱的前首相。你觉得这个这样子的判决对马来西亚未来的政治格局会带来怎样的影响呢？呃，首先这肯定是一件好事哦。我自己有我的频道嘛，我
1: 有写专栏，所以有一些读者他们会跟我说：“洪律师，我们马来西亚出现了一位首相坐牢，会不会很丢脸？外国会不会觉得马来西亚是贪污腐败的？”嗯、我说：“绝对不会啊。”反而外国会称赞我们马来西亚司法公正，年前首相都可以因为贪污腐败而被抓进去。那你接下来这些低层各阶层的官员，你还不怕吗？你还敢乱乱乱贪污腐败吗？所以这绝对是一个好事，证明你作为首相，你不是以前的皇帝哦。以前的皇帝是呃不平等的，法律是不能加诸在他身上的。但现在民主社会。并没有这样子的事情，在外国也有很多最高首脑，比如我们的邻国菲律宾，哦，他的首脑被判贪污腐败罪成，然后要搞到逃跑的，这个都是很常有的事情，所以绝对不是一件丢脸的事，这点啊、呃、大家必须要知道，反而我们应该为此感到自豪。那第二点就是对未来政局的发展，很多人认为哦，呃，可能会对西蒙有利，因为是西蒙开始提告的嘛，是汤米汤姆斯对纳吉提告的，才会创造这个历史。确实，西门肯定会邀功，但是我跟你说，邀功的不只是西门，国门也会邀功。你看穆油丁马上就跳出来，是我坚持不要撤案，是我顶住压力，然后穆油丁一直说那吉有来叫他来去干预司法，他不要，才会有造成这样子的结果。嗯、还有会邀功的。他不能明目张胆的邀，但他会私底下的邀功是谁？就是首相沙比利。因为毕竟纳吉是他同僚嘛，所以呃，他也是会邀功。我没有干预司法、哦、他一直强调我不干预司法，而且有一位首相是在他任内被抓进监牢呢哈、哦，这绝对是伊斯马沙比里其中一件他这一年来最大的政绩了、哦、所以呃，我你说西蒙会得意，我觉得没有直接必然的关系。况且，反过来看哦，其实我更认为这样子的判决对乌统是有利的。首先，纳、嗯、吉的支持者，你认为他们会不会更为团结，然后会更为去支持乌统？叫大家去支持乌统，因为他们觉得纳吉被亏待了嘛，纳吉是不应该坐牢，现在被搞到坐牢了，所以他们会有同仇敌忾的心，这肯定对纳吉有利。那对于本来不支持乌统，觉得乌统是贪污腐败的，现在在乌统做政府的情况之下，首相来自乌统的情况之下，竟然把他之前的老大，之前的首相给送进了监牢。那你或多或少也会对乌桐改观嘛？哎，乌桐好像没有这么差，乌桐也不一定会像1988年这样子换大法官来操控司法、嗯、哦。你看我们的大法官就做出了很漂亮的判决，所以对于讨厌纳吉的人，也会对现在的政府、现在的执政党有一点好感，也包括乌桐。所以呃，我反而认为哈、哦，这个成绩会让乌桐呃气势更上涨一些，更想要来大选。因为
0: 他们的胜算又在增加了嗯。嗯 ，OK， 好，了解了这一块之后呢，我们稍后来继续来看一看哦，有一些可能是比较大家的一些疑问了，包括呢，就是现在呃，那吉呢还是有上庭呢，关于这个 YMDB 的这个案件嘛。那很多人说，哎，为什么他出庭去审讯的时候没有穿上球服，没有上手铐等等的呢？这个是如何解答呢？稍后我们请教一下洪律师哈，继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啦，继续关注一下咧就系我哋嘅前首相嗱，接入狱嘅呢件事件上面啦，我哋依然请嚟时事评论员孔伟祥律师，嗱，孔律师，我们继续嚟聊一聊嗬，因為有一些可能大家查余饭后聊的一些话题，一些疑问啦，包括呢，就是可能嗱，几，诶，最近上庭嘅时候呢？他出席法庭的审讯的时候，为什么他是不用穿那个囚服，然后也不用上手铐？然后很多人说哦，因为他是前首相吗？因为他是纳吉吗？所以他有一个特别的待遇？其实是这样子解释的吗？其实当纳吉一被判有罪去服刑，谣言就满天
1: 飞哦，说他有特权呐、啊，会有特别的 VIP 房间给他啦，然后还有警车 escort 啦、啊，然后他又不用穿上囚服去监狱啊、哦，这些其实都是谣言啦、啊，像我刚才所说，在现在这个资讯很自由的社会哦，如果你有任任何特别待遇，那集，比如给那集比较好的房间，马上就会爆开来了。嗯、因为在监狱里面，不只是有支持那集的人，也有讨厌那集的人呐、啊。有西蒙的支持者啊，有莫尤丁的支持者啊，所以差别待遇特权是说不通的哈。包括昨天说有警车 escort， 他为什么他不是坐囚车，而是坐 MPV？、嗯、然后他没有穿上囚服就被送去监牢，其实这些都是正常程序。他没有穿上囚服，因为他是被保释的。他以保释的身份去上庭，他不是被扣留的身份去上庭，所以自然是穿他自己的衣服嘛，然后用 MPV 而不是用那些萝莉囚车载他去，是因为只有他一个人要去监牢嘛，不像之前一次过是十几、二十个、三十个挤在萝莉一起去的哈，这是完全不一样的情况，所以监狱局派出一辆车来接他是很正常的，而有警队 escort， 这是每一个不管是。平民老百姓也好，是达官贵人也好，你要去监牢都一定会有警车护送的。因为虽然像刚才我们说劫狱应该不太可能发生啦，在马来西亚、嗯，但是确实以前是有发生过尝试劫狱的事件，这是第一点。第二点，就算没有，你也要做好基本的维安呐、啊。哦，所以一定会有警车 escort 的，所以特权并不存在。呃，那我们回到刚才精神问的问题，为什么这次他去上庭没有穿囚服，然后没有靠手铐？我告诉你，这也不存在特权的情况了。如果你说特权，那这个特权至少不只是在纳吉身上，在安华身上也一样嘛。大家可以看一下哦，当年敦马第一次跟安华在嗯、呃、两人决裂之后见面，就是在法庭。当时这张照片是广为流传的，大家可以回想一下，当时安华有穿囚服吗？安华有铐上手铐吗？并没有，他还跟、嗯、呃蹲马握手，还跟他寒暄，哈、哦，所以这是正常的情况，哈、哦，呃，而且像纳吉、像安华，哦，他们犯下的不是暴力罪行，而且他们也是有头有脸的人物，所以一般上出庭，除非你没有自己的衣物。哦，你没有替代的衣物，你的家人没有拿给你，不然都会让你穿回自己的衣服，体面的上体，因为即便你是服刑人，你还是呃有基本人权，是需要被尊重的。这是第一点。第二点，没有被靠上手铐，因为纳吉他是 white collar crime 嘛、啊，就是白领犯罪，他是贪污腐败烂权、滥、嗯、权或者是我们俗称的吃钱呐，他不是杀人放火、打家劫舍。嗯嗯哦，所以他没有暴力的行为啊，所以也无需去靠上手铐啊，这个跟安华的案件是有点相类似的，所以从这里来看就可以知道。抨
0: 击说所谓有特权其实是不成立的一件事情。好，聊过特权之后，我们来聊一下特色啦。刚才我们早一点呢有说到，诶，他其实有一个可能性就是可以寻求呃国家元首的这个特色嘛。那很多人就拿出说哦，纳吉尤其是他的支持者啦，就说哦，纳吉过去呢对国家做出了很多的贡献啊，他的政治地位等等的。你觉得这一些能够帮到他吗？完全帮不到啦，两回事。你有贡献是一回事，嗯
1: 、而且你作为首相，你对国家有贡献，像纳吉写他46年的生涯都。都投身在政治里面，都投身在服务人民里面。当然，我不反驳你啊，你确实花了很多时间。但是，你这四十六年，人民有亏待过你吗？你从国务大臣最年轻的国务大臣，到最年轻的国会议员，到最年轻的部长，他当时啦，然后又一路像坐火箭一样直升当上首相。人民有亏待你吗？一点也没有哦！你是扶摇直上的，而且政府给你的便利，当你当官，政府是给你各种各样的便利：房租不用给，电费不用给，水费不用给，还给你应酬费，还给你衣服的费用，还给你私人秘书，呃，各种各样的福利。所以你为国家有贡献，我们人民国家是没有欠你的。好、哦，不要把自己说的好像只有付出没有得到。所以这个是我们必须说明白的。然后第二点，你有贡献，你有做事情，当然这个是存疑的。然后我们现在为什么你会坐牢？最主要是因为 OneMDB、SRC 这些洗钱嘛，哦。所以你有没有功劳也好，你做坏事，你做错事，这个是经过三层法院所判决，证据确凿的事情。所以呃没有什么好说的，法律中并没有什么。正负相减，或者是负负得正的一件事一件事来谈、嗯。a 你做得好，我们给你称赞；， b 你做不好，我们给你惩罚
0: ，就是这样子的情况而已。那这一次呢？因为这 LRC 的案件呢，纳吉就被判入狱嘛，然后会对 o YMDB 的这个案件会有怎样的影响吗？嗯，其实没有什么
1: 影响呢。哈。纳吉其实除了 o YMDB， 还有两三个其他的刑事案件，然后他自己也有民事案件，嗯、他有提告 Tommy Thomas 嘛，他说 Tommy Thomas 在他的书诽谤了他，所以纳吉、嗯、还有。有很多案件在走着啊，所以这些案件是不会受到影响的。他的律师想要得到他的指示，或者是想要去录取他的口供，可以跟监狱局申请来跟他见面，然后获得他的指示，或者是去询问他。就像之前的安华在坐牢的时候，也是一模一样的情况、啊、安华有其他的案件，他也有告人，也有被告，所以在法律程序上其实是一点影响都没有的。那吉他同样可以出庭，就像。昨天我们所看到的情况嘛，监狱局会把他从法庭给带出来，带上法庭，让他去面控。如果是他告汤米汤姆斯的案件要审讯了，他要做证人，呃，监狱局也同样会安排他出来、呃、所以大家不用担心。而且昨天我们看到他从监狱局出来，也打破留言哦，阿纳吉没有进去坐牢，这个是板上钉钉的事情了。大家不要再相信什么替身论，我真的发现马来西亚人的想象力很很丰富、哦。很丰富是吗、呃？对<笑>，很多人发给我，那个是替身来的，那个是假的。如果这样。也能替身，那可能 j e s e n 现在在讲的话的 j e s e n 也可
0: 能是替身，呵呵我侯律师也可能是替身了。<笑> OK， 了解啊。我们关心这个娜吉的这个事情呢。我们刚才有提到嘛，就是说其实他入狱的这件事情呢，不同的人呢、啊，不同的党派呢都出来邀功。尤其是一个，可他不能那么高调的邀功呢，就是我们的首相啦，就是伊斯马萨布里。那刚好呢，啊、呃，我们的这个首相萨布里呢就任相刚好一年嘛。那稍后回来呢，我们看一看哦，就是过去的一年他做了什么，然后呢，对于这个新一任的首相来说，是不是合格，或者是超出呃就是预料之外呢？继续守着。A melody. 早晨，你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋继续请出我哋嘅 CC 评论员洪维想律師。h e l l o 洪律師，你好 ，Jason 早上好，所有听众早安，洪律師，我們來繼續來看一看。哈，就是我们記得去年呢八月二十一号，就是我們的首相哈、哦、i s m a Sabri 呢就宣誓就职，那現在呢已经任向满一年的時間了嘛，那當然在過去的一年呢，我們经常看到他在出現在媒体的報道啦，然後他也偶尔會說出他诶为国家做了什么东西，那其实，在这一年以来。依你来看那、啊、他任上期间所做出的贡献和改变，呃，是合格的吗？还是其实比合格更好？首
1: 先我们要知道哈、哦，那沙比里其实是削规潮水的。你看他的基本政策是根据去年八月倒台的穆尤丁政府，基本上没有什么改变。当时的穆尤丁政府已经决定全面开放。啊、呃，来抗议了哈！我们是往逐渐全面开放，不会再有闭关锁国。但是，当然，沙比里不愿承认这一点，所以你看，最近他在宣扬他的功绩的时候，说我国的经济大复苏啊，原因就在于我国果断的。不要再屈服于这些要封城封国的言论、哦、所以他想要把功揽在自己身上，但是要知道，这其实是在穆尤丁时代就已经定下来的、哦、所以这一点他绝对是有功。嗯、我之前有说过，政府在抗疫这件事情之上，你可以选择你要封，你可以选择你要开放，但你不能摇摆不定，悠转又悠转啊！哈、哦，这个是穆尤丁政府早期所犯下的错误，在萨比利时代没有这样子的错误，这点必须给他一个赞赏。然后第二点，沙比里的政府是相对稳定的，因为他成功跟反对党签署了 MOU， 这个对于沙比里而言是绝对是一项功绩哦。但是对反对党而言，就是史上最强的反对党却缴械投降哦。但是你从首相的角度来讲，他这一点是完美把自己本来不平稳的相位给平稳了。大家还记得吗？去年八月，本来元首讲。一定要有信任动力的通过、嗯、我先委任你，之后你要在国会提成信任动力。这是朝野，这是人民的共识。但结果最后不必提成信任动力，因为你都签了 M O U 了嘛，都没有人反对我了。在国会只有那十来个马哈迪呀、东马沙巴的瓦利山的沙菲伊是反对我的，那还要什么信任动力？我们不用浪费时间，我们可以做其他事情。所、嗯、以在这一手操作之上，他也是得分的。哦、当然。呃，对于其他的事情，其实沙比里的表现是比较苍白的啦。老实讲，我们看不到什么政策的大改变，我们看不到推出什么新政策。当然，他说在国庆日前一天他会有一个大宣布，哦，嗯，呃，但在那之前到现在为止，我们都没有看到他有什么重大自己所提出的路线或者是方案或者是计划。啊，要怎样复苏马来西亚？除了很空泛的格鲁阿格梅雷薛之外，他没有其他什么主流的政绩了、嗯，所以可以说是乏善可陈的。用这样子的现状来看，我觉得他最多算是及格了，在他任相的一年之内是及格、嗯，无功无过，或者是功过相抵。但是哦。在他呃执政一周年满的这个时候，有两辆大礼从天上掉下来砸到他的头上。我一直说傻逼，你真的是很幸运。如果不是509改朝换代，如果不是乌统滚滚诸公都不愿意做出头鸟，然后他也相对低级，所以他也相对没有案件、呃、嗯，可以让他异军突起，不然他。永远都当不上首相的，但首相就是这样子掉到他头上了啊、嗯！现在也一样哦，在他刚满一周年、政府接近尾声的时候，又有两样大礼送给他。第一个就是我们上星期有谈到的滨海战舰丑闻，啊、嗯，这个丑闻沙比里处理的非常好，你看他用一个多两个礼拜的时间就已经提告。第一位涉案的人物了，然后还陆续有来，他是第一时间解密所有报告，然后下令总检察署下令反贪委会全力调查，这个是给他非常巨大的加分。当然，后续还会不会扩张效应、哦、把他的形象更为提升啊？我们现在还有待观察了。但是这是可以说老天送他一个给他有巨大政绩的礼物。第二个就是垃圾、嗯。在他任内坐牢，这个是让他名流史册的。西门不用说什么，是我开始的；前首相穆尤丁不用说什么，是我坚持的啊。最终把他送进去的是沙比里政府之下的司法，当然司法跟行政是并行的。但是我们不可否认的是，在马来西亚哈，呃，行政权其实是。大于另外的两权，立法权跟司法权的，呃，首相是有权力去可以委任人进入司法委员会里面的，呃，然后国会的呃薪水啊，国会的人员安排是首相所安排的，所以最大的功劳必然是在沙比里的头上。好、哦，所以他平白无故就收割了这两件事情，而这两件事情其实你看跟他基本上是没有什么关系的，但好巧不巧，就在他生涯尾声爆出来，或者是呃有出现结果，这些都是对他有利的，因为马来西亚人民太久的事情他们会善忘会
0: 忘记啊，所以大选前出现这些事情，对他绝对是一个大大的帮助、嗯。嗯嗯，那至于反跳槽法令呢？就在他任相期间，就是有了很大的突破，这个也会是他邀功的其中一块吗？是他
1: 肯定会邀功，但是啊、呃，从我来看啦，哈，这个反跳槽法是没有任何意义的。冰城的反跳槽法已经被法庭宣判为没有违宪了。要知道，没有违宪是没有违当时的宪法。现在宪法还没有被通过，哦，上议院还没有通过，呃，元首还没有批准，所以我们的宪法还没有改。我们宪法改了之后，其实现在的反跳槽法在宪法里面的条文是跟宾州的是有冲突的，反而会让宾州这个好的反跳槽法变得无效。这个就是我之前强调，其实这个由西盟跟政府跟国盟一起签署 MOU 所推行的反跳槽法，其实是一个伪改革，是一个大破无力，只有破坏没有建设的法案。所以这个其实我不认为是他一个功劳，也不可能是西门的功劳，这个是两方的一个耻辱。而这个伪改革在未来是会大大撤走。我们马来西亚的民主进程了，就像呃，本来槟城的反跳槽法已经是很完美了，是被开除者也包含在里面的哦、嗯啊。结果现在这个宪法修正案一通过，那槟城的反跳槽法好的反跳槽法反而变不好的，变成劣币驱逐良币的情况出现。所以这是我不愿意看他的事情，所以
0: 我也不认为这是一个攻击。嗯 ，OK， 好了，我们看过了我们的首相的、哦、任相满一年的成绩单之后呢，我们也期待一下，就是他说的八月三十一号之前有什么大宣布呢？到底是呃卖什么药呢？我们就继续的关注下去。那今天呢，在 Melody 一周二一呢，非常谢谢洪律师的分享，还有时间，谢谢你，洪律师，谢谢。